0: Der Deutschen Filmpodcast. Heimkinowochen beim Deutschen Filmpodcast. Mit Luke und Toby. Hallo, Na. Wir, äh, hier ist Luke, guten Tag vom Deutschen Film Podcast und ich habe ja jetzt länger schon gesucht, mal wieder nach einer Serie, wo wir zusammen ein Durchgelugt machen können, aber diesmal wird es ein bisschen anders laufen. Durchgelugt unser Format, beziehungsweise bis jetzt ist es mein Format, mal gucken, wann dazu dazukommt irgendwann mal, jetzt wo er ja seit einem Jahr auch Serien guckt. Mein Format, in dem ihr mit mir zusammen eine Serie gucken könnt und wir gemeinsam die Episoden schauen und ich danach immer die jeweilige Episode bespreche. Es ähm, hat sehr viel Spaß gemacht mit Stranger Things. Das hat wenig Spaß gemacht mit The Island. Und äh, <lacht> ich mache das immer ganz gerne und es macht mir Bock und Spaß. Und jetzt habe ich eine Serie gefunden, ähm, wo ich glaube, das könnte Sinn machen, die sich zusammen anzugucken. Die Serie läuft auf Apple Plus. Das heißt, wenn ihr ja in letzter Zeit ein iPhone oder so gekauft habe, was ich nicht habe, dann könnt ihr ja Apple Plus sowieso gucken. Ansonsten haben die auch eine, ähm, die Möglichkeit, das Ganze für sieben Tage zu testen. Bringt aber nichts bei dieser Serie, außer ihr guckt es erst am Ende, weil die wird wöchentlich, also im, im Wochentakt veröffentlicht. Und ähm, da ich momentan viel binge, will ich mir vielleicht auch mal wieder so eine Serie angucken, wo ich es halt mir am Stück nicht angucken muss, sondern mich vielleicht einmal die Woche drauf freue. Und ähm, da ist es so, wie gesagt, Verschwiegen heißt die, äh, heißt die Serie. Und da sind jetzt die ersten drei Episoden online. Und ähm, dann im Wochentakt wird es jetzt so sein, soweit ich das weiß, dass einmal die Woche eine neue Episode kommt. Das heißt, es sind insgesamt acht. Wir fangen jetzt gleich an mit den ersten drei Episoden. Und dann im Wochentakt trägt ihr von mir eine Mini Folge also mit einer Besprechung des jeweiligen der jeweiligen erschienenen Episode. Das ähm, ja bringt mir und euch den Vorteil, dass wir das Ganze ein bisschen strecken können. Und ich hoffe, wir haben Spaß damit. Das kann man natürlich noch nicht sagen. Aber vom Thema her passt es. Ich weiß nicht viel darüber. Und ihr könnt das jetzt alles noch spoilerfrei hören, was ich jetzt erzähle. Denn wie gesagt, es ist super wenig und ich habe die Serie noch nicht gesehen. Ich fange jetzt gleich an. Ähm, das Einzige, was ich dazu weiß, ist, dass es ähm, auf einem Roman basiert und der heißt Defending Jakob und ist von William Landy. So viel mehr weiß ich tatsächlich nicht, bis auf dass ich halt weiß, dass äh, Chris Evans und äh, Michelle Dockery mitspielen. Das ist natürlich, Chris Evans äh, mag ich ja sowieso. Ich finde auch, der hat irgendwie einen super guten Humor, der Typ. Deshalb ähm, bin ich da mal gespannt. Äh, Michelle Dockery vor kurzem ja gesehen, zum Beispiel in The Gentleman. So, das war auch schon die Vorrede. Wir fangen jetzt, wie gesagt, so an, dass ich ähm, jetzt eine Episode veröffentliche, in der es um die ersten drei Episoden geht, aber auch Stück für Stück. Das heißt, ihr könnt es so machen, wie es hier bei Durchgelug funktioniert. Ähm, sobald ich los sage, guckt ihr die erste Episode. Das mache ich auch. Und ähm, dann spreche ich drüber. Und deshalb auf die Plätze, fertig, los. So, und da sind wir schon wieder, denn die erste Episode ist zumindest bei mir vorbei. Und ähm, ja, ich habe Bock. <lacht> ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ähm, aber das sieht doch, sieht doch so aus, dass es auf jeden Fall äh, voll mein Geschmack sein könnte. Bin da sehr gespannt, wie es jetzt gleich dann weitergeht. Was haben wir in der ersten Episode? Erstmal finde ich ein sehr, sehr stylisches Intro. Viel mit Schwarz-Weiß, aber nicht aus, äh, ausschließlich. Und da kann man vielleicht direkt über den Stil sprechen, denn ich finde, das zieht sich durch die ganze erste Folge durch. Also das ist super hochwertig produziert. Und das gefällt mir sehr. Also das ist ähm, hochwertig natürlich auch angelehnt an das ganze Milieu an das Umfeld, um, in dem das Ganze spielt. Äh, das spiegelt das für mich sehr, sehr gut. Viele dunkle Farben, ähm, also jetzt nicht mehr im Intro, sondern in der gesamten Serie, viel dunkelblau irgendwie, viele dunkelblaue Anzüge und so. Und äh, auch so wirkt das Bild echt so, ja, immer so ein bisschen nächtlich, möchte ich sagen. Ähm, spannend, auf jeden Fall gut gemacht. die Was mit der Kamera gemacht wird, gefällt mir sehr, sehr gut. Und auch die, die Musik, die eingespielt wird, also der, der Score. Toll, schön, schön. Worum geht's? Es geht darum, dass wir direkt am Anfang äh, Andrew, der dann auch Andy genannt wird, Kennenlernen, dargestellt von Chris Evans. Und der, ja, der ist, den sehen wir am Anfang im Gerichtssaal und wir kriegen relativ äh, schnell mit, dass er Staatsanwalt war. Und war, ist da äh, ausdrücklich gesagt, denn es wird gesagt, bis vor zehn Monaten ungefähr, da hat nämlich etwas stattgefunden. Und äh, wir sehen Andy als völlig zerbrochenen, als geknickten Typen. Und deshalb äh, wollen wir natürlich wissen, was passiert ist. Und das wird uns dann auch relativ schnell erklärt mit einem Rückblick äh, zehn Monate zuvor. Da lernen wir auch die Frau von ihm kennen ähm, und sehen halt diese die, diese ganze Familie. Ne? Also ähm, wo wir wo wir mitkriegen, die Frau ist Laurie, er wie gesagt Andy und der Sohn ist Jacob ähm, Andy als erfolgreicher Staatsanwalt. Äh, Laurie, die, ich glaube, in so einer, in einer Schule beziehungsweise im Kindergarten, ich weiß es nicht ganz genau, für sozial und körperlich Benachteiligte. Also wirklich so ein ne? Wohnen in einem riesigen Haus. Der Sohn, die sind eigentlich alle glücklich. Das ist alles gut zusammen. Auch wenn er sehr viel am Handy hängt, Aber das ist nun mal so. Und... Ähm, ja, dann passiert dieses Verbrechen, von dem wir äh, mitbekommen, und zwar das Mitschüler vom Sohnemann äh, Jacob. Der wird erstochen gefunden in einem Park neben der Schule. Und ja, jetzt geht es darum, dass der Staatsanwalt die Ermittlungen aufnimmt und ähm, jetzt rausgefunden werden muss, wer hat den denn umgebracht? Den guten Ben, so heißt er. Ja, und was dann sonst noch passiert, habt ihr ja gerade gesehen. Ich glaube, wir wissen, es wird jetzt in dieser ersten Folge logischerweise ist erstmal die Exposition, wir lernen die verschiedenen Charaktere kennen, wir lernen das Umfeld kennen und sehen jetzt auch schon das Verbrechen, was begangen wurde. Und deshalb scheint es jetzt für mich zumindest relativ klar zu sein, wie sich das Ganze erstmal bewegt. Das liegt ja auf der Hand. Es wird jetzt so sein, dass immer mehr rauskommt irgendwie, dass alle denken, dass Jacob das getan hat. Und ähm, dann wird man wird es die Aufgabe vom Staatsanwalt sein, zu, be zu beweisen, dass es eben nicht so ist. Wobei, das scheint mir nicht gelungen zu sein. Und das wird jetzt unser Thema. Ich finde es spannend. Also ich finde es wirklich gut gemacht. Die Schauspieler sind alle toll. Das ähm, muss man wirklich dazu sagen. Also ähm Chris Evans schon genannt, der auch einfach verdammt gut aussieht mit dem Anzug. Also das ist schon top. Michelle Dockery, die das wieder mal toll macht, sehr, sehr schön. Und ähm, dargestellt wird Jacob durch Jaden Martell. Den hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, um ehrlich zu sein. Aber ähm, das ist ja nicht schlimm. <lacht> jetzt haben wir ihn ja gesehen. Den habt ihr vielleicht vor kurzem gesehen. Äh, 2017 war er im ersten Kapitel von S zu sehen, 2019 im zweiten. Und ähm, auch bei Knives Out, den wir jetzt demnächst wieder... Besprechen habt ihr den gesehen und den gab es auch schon mal in St. Vincent. Also, es ist auf jeden Fall jemand, wo ich sage, der ist gerade so ein bisschen im Trend, der wird auch demnächst noch was mehr bekommen. Und ähm, auch der stellt das super dar. Wir, was haben wir denn noch? Ja, es gibt dann, ich habe so ein paar Sachen, schreibe ich mir dann immer auf, was man, aber zu, den, zu der Geschichte habe ich euch jetzt genug erzähl, äh, erzählt, noch ein bisschen zu den. Zu den Eindrücken. Wir merken natürlich auch schon, dass Andy eine Rivalität hat mit einem anderen ähm, Staatsanwalt, und zwar mit Neil. Die können sich überhaupt nicht leiden. Und ähm, da wird es jetzt natürlich klar, dass Neil Andy beschießen wird die ganze Zeit. Und das macht er ja dann auch am Ende vor Gericht. Das wird auf jeden Fall spannend, wie da der Konkurrenzkampf läuft. Ähm, ja, Schlucken lassen hat mich diese, diese kleine Mahnwache. Das fand ich schön inszeniert. Das ist natürlich... Ähm, es also geht einem schon nahe und auch die Trauerfeier, wo dann der Vater im Zimmer seines Sohnes Ben quasi sitzt, sich dort den Whisky oder was auch immer reinschüppt und Andy dort mit ihm sitzt. Und äh, auch da kriegen wir hinterher schon mit, dass sich auf der Autofahrt Jacob beschwert, dass alle Menschen dort auf der Trauerfeier verlogen waren. Und das wird sich mit Sicherheit jetzt auch noch weiterziehen. Auch das wieder... Toll dargestellt und verlogen ist ja meistens so, dass sowas gerne in Serien gezeigt wird, gerade diese, diese schicken Vorstädte, wo halt auch wirklich tolle Häuser sind, tolle Autos, da ist Geld, da ist das Thema Verlogen halt immer irgendwie ähm, allgegenwärtig, deshalb also, wenn du mich jetzt fragst, sage ich dir, ja, ich glaube nicht, dass, der, dass er das gemacht hat, Jacob, das wäre die Frage, ob es überhaupt aufgelöst wird. Das, das werden wir aber noch sehen. Und dann auch schön dargestellt die Befragung der einzelnen Schüler, wo dann schon durchkommt, okay, Jacob wird damit, also die denken zumindest, dass Jacob was damit zu tun hat, weil so oft gefragt wird, ob Andy denn jetzt der Vater von ihm ist. Da kriegt man schon mit, naja, eigentlich ist es nicht so gut, dass er die Befragung leitet. Denn er ist da logischerweise in einem Konflikt und das sind die Kinder dann auch, die dort die Aussagen machen. Und am Ende kriegt er halt diese Mail, die ihm zugespielt wird, ähm, wo es zum sozialen Netzwerk gibt. Ich glaube, es war Facebook, es könnte natürlich auch Twitter gewesen sein, keine Ahnung. Ähm, wo Jacob sich halt, ja, jetzt zumindest nicht pietätvoll äh, <lacht> verhält. Äh, der hat da irgendwie den Filter nicht an. Und ähm, dann wird er beschuldigt von anderen Mitschülern, dass er ja ein Messer hat und dass alle wissen, dass er es getan hat. Daraufhin geht Andy ins Zimmer und äh, auch wenn es jetzt ein ernstes Thema ist, ne, das muss gesagt sein, wenn ein Vater den, den Nachttisch von seinem 14-jährigen Sohn durchsucht und da eine Socke drin findet, die kann auch für was anderes sein. <lacht> Sorry, ähm, ja. Ja, aber da findet er halt dieses Messer, dieses krasse Messer, das ist ein krasses Ding. Und ähm, ja, jetzt bin ich echt gespannt, wie es weitergeht. Fahre mir gleich auch die äh, zweite Folge ein. Und deshalb äh, schön, dass ihr dabei wart. Und jetzt ähm, schon mal der Hinweis, wieder auf Los geht's los. Da könnt ihr äh, euch die zweite Folge reinfahren. Die ist ja schon anders, das mache ich auch. Und dann hören wir uns danach wieder. Und deshalb äh, auch wieder hier, ja, auf die Plätze, Fertsch. los. Ja, und da ist die zweite Folge vorbei und schon bin ich genervt. Ja? Weiß nicht, wie es euch geht, äh, aber ich bin genervt und zwar, weil ich jetzt erstmal nur noch die dritte Folge habe und dann nicht weiter gucken kann. <lacht> es, ist, äh, es ist genau meine Art Sendung. Also es ist ähm, hochwertig produziert, es sieht toll aus. Äh, man merkt, dass die Leute sich Gedanken gemacht haben, ich finde, dass es... Auch inszenatorisch ist es super, geile Schauspieler, ist genau meins eine spannende Geschichte. Und ähm, ja, wollen wir doch mal zusammenfassen, was denn alles so passiert ist. Es gibt ja so im Endeffekt zwei, drei wichtige Sachen, die jetzt passieren in, in dieser Story. Ganz am Anfang muss natürlich erstmal aufgelöst werden, was denn mit dem Messer ist, beziehungsweise warum es dieses Messer gibt, das der Papa ja gefunden hat, der Andy und dementsprechend ähm, dementsprechend sprechen, das ist auch wieder Quatsch, dementsprechend sprechen Andy und seine Frau den äh, Jacob drauf an, der das da auch, finde ich, äh, sehr, sehr gut äh, spielt und der dann sagt, naja, hier, ne, also äh, das mit dem Messer, das war einfach nur, um cool zu sein und das ist, ist nochmal was, was ich nachvollziehen kann, ne? also das ist was, wo das kaufe ich dem 14-Jährigen äh, voll ab. Dann geht es natürlich noch um die Posts von Derek so ein bisschen. Und es wird halt das ganze Thema besprochen. Und dann entscheidet sich Andy irgendwann, das Messer verschwinden zu lassen. Und das macht er einfach nur, indem er das irgendwo in der Mülltonne reinschmeißt. Und wie wir dann kurz darauf erfahren, wurde das nie gefunden, dieses Messer. Wo ich mich fragen muss... Ähm, Wäre es nicht eine Möglichkeit gewesen, mal prüfen zu lassen, wie denn die Stiche an der Leiche sind? Weil normal, also Ich kenne sie ja auch nur aus Serien logischerweise, aber ist es da nicht so, dass man relativ genau sagen kann, wie lang eine Klinge war, mit der jemand erstochen wurde? Und jetzt hatte ich bei dem Messer schon das, äh, den Eindruck, dass das eine ziemlich unverwechselbare äh, Wunde geben sollte. Naja, auf jeden Fall will Papa auf Nummer sicher gehen und lässt das Ding äh, verschwinden. Und das kriegen wir dann, wie gesagt, später mit, weil Neil ihn ja wieder befragt. Neil, der übrigens dann auch jetzt in der Zeitlinie vor zehn Monaten den Fall übernehmen muss, weil die Chefin jetzt sagt, pass auf, du bist involviert, das geht nicht mehr weiter. Deshalb, Neil geht ab nach vorne und Neil übrigens hat auch die Synchronstimme von Barney Stinson, was ich nicht aus dem Kopf Kriege, der ja im wahren Leben Neil Patrick Harris heißt. Mensch, Sachen gibt es. Das ist auf jeden Fall was, wenn ich die Augen zu habe, muss ich dann denken, wie Barney gerade den Burrow-Code vorliest. Aber äh, ist ein anderes Thema. <lacht> es wird äh, parallel dazu, der äh, Pädophile wird befragt und bis dann seine Anwältin kommt, ähm, ja, der Pädophile, wo man dann auch am Ende sagen muss, also so die große, ja, das letzte Bild der Cliffhanger, am Ende kommt ja immer irgendwas Spannendes bei solchen Serien. Da sieht man ihn nochmal, wie er in seinem Handy diverse Bilder von, von Ben, den toten Jungen löscht. Aber ähm, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das einfach eine falsche Fährte ist. Also der wird damit zumindest nicht in erster Linie was zu tun haben. Das kann ich mir derzeit nicht vorstellen sagte er und war wahrscheinlich, äh, ja, <lacht> wahrscheinlich vor ihm später bewiesen, dass es doch so ist. Naja, das ähm, ist auf jeden Fall, was, wo ich glaube, das ist das ist eine, eine Falle, ja, auf die wir reinfallen sollen, was sie natürlich nicht macht. Jetzt passiert aber dann irgendwie äh, das auf der Kleidung bzw. auf dem Sweatshirt vom. Toten Jungen ein Fingerabdruck gefunden wurde, das wuchs mir schon beim letzten Mal so ein halber Fingerabdruck und da wissen wir jetzt, der ist von Jacob und äh, jetzt wird das Ganze nämlich spannend, es gibt den Durchsuchungsbefehl und ich finde das ganz großartig inszeniert, wie dann Andy nach Hause kommt, die Polizei da wartet und er natürlich erstmal sagt, pass mal auf, ohne Durchsuchungsbefehl geht man hier gar nichts und äh, man merkt, er ist sich also sicher in der Gesetzeslage, er weiß da genau Bescheid, welche Knöpfe er drücken muss, bringt aber leider nichts, weil kurz darauf die Beamte mit dem Befehl kommt und ja, dass der Sohnemann dann abhaut, Jacob, als er das sieht, ist ja völlig natürlich, also da braucht man auch, das, das, das ist ja ganz klar und er wird dann alleine gefunden auf der Schaukel, wo er da so ein ja, bisschen verdattert reinguckt <lacht> Aber äh, dann sagt er ja auch, dass er ihn nicht getötet hat, sondern dass er ihn nur gefunden hat und dass er weggerannt ist, weil er Angst hatte. Und das ist das, was ich jetzt erstmal auch glaube. Das glauben ihm seine Eltern auch, denn er muss eine Nacht im Gefängnis verbringen. Und ich sag mal, ich glaube nicht, dass er da erstmal rauskommt. Also ich glaube, da bleibt ja erstmal eine Zeit, dieses Versprechen, was in sein Papa gibt, dass er am nächsten Morgen auf jeden Fall wieder rauskommt. Das äh, sehe ich derzeit nicht. Ich ähm, finde das auch eine sehr intensive Szene wenn sie dann halt, wenn die Eltern dann halt gehen müssen und der Sohnemann muss dann im Gefängnis bleiben zum ersten Mal, das äh, war intensiv gespielt, toll inszeniert und ähm, ja, dann kommt dieses dieses für mich äh, ganz, ganz schlimme Bild, wenn die Eltern dann wieder ähm, nach Hause kommen und es ja die Durchsuchung gab und das Wohnzimmer und die ganze Wohnung komplett aus und auch das Zimmer von, äh, von Jacob auseinandergenommen worden und da halt alles rumliegt und du weißt, ey, da haben einfach Menschen, fremde Menschen, beziehungsweise teilweise auch deine Arbeitskollegen das ganze Haus durchwühlt und es liegt alles rum, das äh, finde ich ganz schlimm, da, das jagt mir wirklich eine Schau über den im Rücken und ähm, ja, schwierig. Jetzt ist natürlich die Frage, wie es weitergeht. Es ist wahrscheinlich nicht super clever gewesen, dass Andy Neil vorher so ein bisschen gegen sich hat auflau äh, äh, auflaufen lassen. Das ist wahrscheinlich irgendwann wird das nochmal wird das noch mal mehr Thema werden, als es sowieso schon ist. Und jetzt ist natürlich spannend, wie das Ganze mit dem Fingerabdruck ist, was der Pädophile dann doch damit zu tun hat. Ich habe mir seinen Namen nicht gemerkt. Seid, seid mir da bitte mal nicht böse. Ähm, ja. Ich bin echt gespannt, habe jetzt äh, Bock auf Folge 3. Ähm, die gibt es jetzt gleich und bin, wie gesagt, jetzt schon traurig und genervt, dass ich dann die vierte erstmal nicht sehen kann. Aber äh, andererseits habe ich dann ein paar Tage, was ich mich freuen kann. Dementsprechend, wie immer auf Los geht's los mit der Folge 3, die ihr euch jetzt angucken könnt. Auf die Plätze, fertig, los! Ah. Und da sind wir fertig mit der dritten Episode und ich bin noch saurer als vorher. Ich bin ähm, eine Zitrone, denn jetzt muss ich ein paar Tage warten. <lacht> das ist ganz ungewohnt in den heutigen Zeiten. Ähm, wie gesagt, die dritte Folge ist fertig von Verschwiegen und äh, diesmal habe ich noch mehr Notizen gemacht als die letzten Male. Ich finde das ähm, sehr, sehr schön. Es wird sich genug Zeit genommen für die Charaktere, sodass man nachvollziehen kann, wie wer reagiert. Ein paar Sachen, die ich prophezeit habe als Nostralug, waren natürlich mal wieder richtig. Das Ganze fängt ja an mit der Anhörung von Jacob, also beziehungsweise wie Andy und Laurie dorthin fahren morgens, weil er ja morgens dort ja angehört werden soll. Wobei da ja nicht wirklich viel passiert und sie müssen sie durch eine Reporterflut durch, was mich so ein bisschen gewundert hat, weil ey, wenn die ins Parkhaus fahren, also in jedem anderen Gerichtsfilm ist es so, dass man vom Parkhaus ohne Probleme mit dem Flug äh, mit dem Flugzeug <lacht> mit dem Fahrstuhl Richtung äh, ja Verhandlungsraum fahren kann, oder zumindest in die, in die Halle, und das funktioniert hier scheinbar nicht. Man muss sich also draußen traurig quälen, glaub allerdings, dass es eher für die Kamera war, aber was soll's. Dann äh, sehen sie dort zum ersten Mal ähm, ihren Sohn, Mann, wieder. Und ja, es ist dann irgendwie eine sehr, sehr unangenehme Situation. Und man kriegt auch irgendwie ist es so, dass der, dass Jacob seltsam emotionslos ist, finde ich. Ne? Also das stellen sie sehr, sehr gut dar. Kaufe ich dem auch ab, aber ähm, reagiert irgendwie auf relativ wenig, wenn dann mal auf Nachfrage, aber ansonsten nicht so. Und ähm, so dass es dann weiter ein Rätsel ist, was denn passiert ist. Im Gerichtsraum ist dann genau das, was so ein bisschen erwart zu erwarten war, dass Neil, der jetzt Staatsanwalt ist, äh, mit diversen Spitzen auf Jacob, beziehungsweise ja sogar auch auf Andy einschlägt, indem er sagt, ja hier immer, äh, das ist ja der Sohn vom Staatsanwalt und deshalb bräuchten wir statt 10.000 Dollar bitte eine Kaution von 500.000. ist natürlich völlig übertrieben, es ist aber ein taktisches Manöver, weil ich das eigentlich nicht cool finde, da noch Taktik mit reinspringen äh, zu lassen, aber gut, das ist dann auch für die Geschichte richtig und ähm, ich hatte ja eigentlich gesagt, dass Jacob nicht mehr aus dem Knast kommt, aber ja, natürlich, der ist... Äh, ich hatte die Kaution nicht ganz auf dem Schirm, aber das muss auch mir immer, äh, erlaubt sein. Ne? Also bitte da nicht zu böse mit mir. Als wir dann wieder zu Hause sind, weil es ist dann ja relativ schnell abgefrühstückt, kam mir ein bisschen ko komisch vor, als äh, Jacob gesagt wurde, also dass das Handy nicht da war, schien okay zu sein für Jacob, aber als gesagt wurde, hier dein Computer ist auch nicht da, da wurde der Junge irgendwie nervös. Also scheint äh, es so zu sein, ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt nochmal irgendwas sehen werden, was auf dem Computer ist. Da scheint irgendwas, was zumindest ihn angreifbar macht, drauf zu sein. Was dann interessant ist, ähm, wenn es dann mehr um die Anwältin geht, die Frau Klein, die ich übrigens super finde. Also das ist echt eine, wo ich so das Gefühl hätte, wenn das meine Verteidigerin wäre bei irgendwas, die regelt das schon. Die macht das, die weiß, was sie zu tun hat. Die hat da genug Abstand und kennt die Tricks, habe ich so das Gefühl, ähm, finde ich jetzt erstmal gut. Und sie klärt uns dann darüber auf, dass es äh, in dem Staat, oh, ich weiß nicht mehr, was Pennsylvania? Keine Ahnung. In dem Staat so ist, dass ähm, Jugendliche über 14, wenn sie denn einen Mord begehen, dem Erwachsenenstrafrecht unterliegen. Was natürlich eine harte Nummer ist für 14 jährigen aber das äh, kommt hier wohl zum Tragen. Das heißt, äh, und das wird wahrscheinlich noch mal wichtig, dass immer Jacob entscheiden darf, was gemacht wird und was nicht. Dass er sich nach den Eltern richten kann, aber nicht muss. Ähm, wird wahrscheinlich, wie gesagt, noch mal wichtig werden, glaube ich. Und dann kriegen wir halt hier auch das erste Mal mit, dass es angeblich ein Mobbing gab von Ben an Jacob. Das war so ein bisschen klar, ne, wenn Ben derjenige ist, der so viel mit den Mädels und immer so laut und so ein bisschen prollig auch, gut aussehend, dann kann ich mir das morgen schon durchaus vorstellen. Ähm, wird dann nachher noch mal ein bisschen interessant, da gehe ich gleich noch mal drauf ein. Aber dann äh, droppt Andy die große Toothbomb und erzählt das erste Mal seiner Frau nach 17 Jahren Beziehung und dann auch der Anwälte und seinem Sohnemann, ähm, was mit seinem Papa ist. Nämlich, dass der, dass der nicht, dass er nie gekannt hat, sondern, dass der im Knast sitzt, weil er, als Andy sechs Jahre alt war, ein Mädchen ermordet hat und zwar erstochen hat. Das führt jetzt zu dieser komischen Diskussion um das sogenannte Mördergehen. Was eher so ein Bildzeitungsding wahrscheinlich ist. Das würden sie in Deutschland mit Sicherheit benutzen, das Wort. Ähm, schwierig, wie das Ganze ist. Ich glaube ja weiter an die Unschuld von äh, Jacob. Mich kann man aber bei sowas auch einfach austrick austricksen, um ehrlich zu sein. Naja, nach der Besprechung gehen sie dann irgendwie, oder dachte ich von Anfang an, das, das ist auch so eine mittelgute Idee, ne? dann zu sagen, ey, lass uns mal in die Öffentlichkeit gehen, Pizza essen, in dem Ort, wo uns jeder kennt und wo momentan die ganzen Journalisten sind. Das war ja irgendwie klar, dass das äh, Quatsch ist, soll natürlich zeigen, ey, öffentliches Leben ist jetzt für die nicht mehr ähm, sieht man dann natürlich auch später nochmal, wenn sie alle zu Hause sind und dann haben wir wieder einen dieser nach vorne Blicke, weil das ist ja alles Rückblick und dann befinden wir uns wieder im Gesicht Gerichtssaal heute Gerichtssaal, nicht Gesichtssaal Gesichtssaal war äh, in Game of Thrones hm. im Gerichtssaal und wo wir sehen, dass Andy den Nil so ein bisschen belehrt, ne? also diese Rivalität zwischen den beiden, das ist schon, der lässt ihn schon ordentlich spüren, hör mal Junge was ist eigentlich los mit mir, äh, mit dir, ohne mich, wäre es gar nichts. Naja, jetzt gehen so ein paar paar Wochen dahin, wir kriegen mit, dass Jacob dann Privatunterricht bekommt und irgendwann will Laurie wieder arbeiten gehen, aber ähm, das wird ihr nicht gestattet. In diesem, ja, in dieser Kindergarten ist es, glaube ich, Schule, ich habe es schon mal gesagt, dass sich um in welcher Form auch immer, benachteiligte äh, Kinder gekümmert wird und dort das Gremium, was quasi dahinter steht, äh, die entscheiden, dass es wahrscheinlich eine bessere Sache ist, dass sie nicht mehr zur Arbeit kommt. Ob das so in Deutschland auch möglich wäre, hm, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Äh, Finde ich eine harte Nummer, denn eigentlich gilt doch das Unschulds, äh, die Unschuldsvermutung. Äh, Schwierig, des Weiteren dann zu Hause sehen wir, dass Jacob wieder Killerspiele spielt, äh, die sogenannten Killerspiele, ne? also nicht falsch verstehen, ich bin da ja, also das, das als Grund für irgendwas zu sehen, ist, das finde ich Quatsch, aber das ist natürlich eine andere Diskussion, aber so wird er jetzt gezeichnet und es kommt auch so ein bisschen raus, dass er es eigentlich ein bisschen geil findet, dass es jetzt so einen kleinen Kult um ihn gibt, er hat da mit einem Kumpel, während des Zockens irgendwie gesprochen, der ihm gesagt hat, dass er eine Berühmtheit ist und dass es auch eine eigene Fanpage gibt, das irgendein Mädel gemacht hat. Da kriegen wir auch wieder mit, das kann er selber nicht sehen, denn er hat ja keinen Computer. Die Eltern halten ihn komplett von den sozialen Medien fern, was ich absolut richtig finde und total nachvollziehen kann. Aber irgendwie steht da Jacob da so ein bisschen drauf. Ja, dann gibt es die Akte von Pedro. Die kriegen wir wieder. Ähm, Finde ich auch gut dargestellt, wie er da mit seiner ehemaligen Kollegen redet, der, An der Andy, und dass er es dann doch macht. Und dann ja, gibt es jetzt langsam, Anführungszeichen einen Anschlag auf das Leben in Form von Graffiti, was jetzt draußen ist. Es war ja auch irgendwie klar, dass dann es jetzt Leute gibt, die sich verselbstständigen. Ähm, und dann wird es aber, dann finde ich es schwierig, weil wir dann die Erinnerung von Laurie sehen. Wo sie dann nachher auch noch ein bisschen drüber sprechen wird. Und zwar erinnert sie sich dran auf einer Geburtstagsparty, wo sie beim Bowling waren, als Jacob, ja, noch jünger war, ich würde sagen, wie alt war der da? Vier, sechs, irgendwie sowas. Wahrscheinlich liege ich deutlich daneben. aber ja, wahrscheinlich eher sechs, sieben, sowas. Und wo er eine Ponykugel hochhielt und es so aussah, als wollte er die einem anderen Kind auf den Kopf hauen. Und wie sie dazwischen gegangen ist. Und da kriegen wir jetzt mit, dass die Eltern mit, dass die Eltern erstmal zu zweit zu Dr. Vogel gehen, die sich nämlich mit Erbforschung, also mit Erbgenetik, Gedöns, bin auch kein Experte, ist auch spät, ne, auseinandersetzt. Und da forschen sie dann jetzt nach. Da geht es jetzt wieder um das sogenannte killer Und wir merken auch, dass der Vater sich etwas mehr auf die Seite von Jacob schlägt und immer sagt: Ja, das ist alles gar nicht so schlimm hier, die, ne, die aal die übertreibt und die Mutter sagt aber, nee, nee, das war schon, der war schon schwierig, der, Mutanfälle, der hat Sachen auf uns geworfen. Und da sind sie sich jetzt, ja, nicht so, nicht so ganz einig, wie sie denn damit, damit umgehen sollen. Die, neben dem Graffiti passiert dann auch, dass die beste Freundin sich von äh, Laurie abwendet. Das wird kurz thematisiert, also werden die immer mehr isoliert in ihrem Leben. Spannend wird jetzt natürlich, was Sarah weiß. Sarah, das Mädel aus der Klasse von Jacob, wo wir auch schon die ganze Zeit mitkriegen, dass die mit diesem Derek irgendwie was zu tun hat. Und die scheint Informationen zu haben. Die scheint irgendwas zu wissen, ruft jetzt auch bei der Polizei an. Und die hadert ja schon seit der ersten Folge mit dem, was sie denn sagen soll. Und ähm, ja, das haben wir jetzt natürlich mit, nicht mitbekommen. Das wissen wir noch nicht. Das kriegen wir wahrscheinlich in der nächsten Folge mit. Und da bin ich gespannt, denn was ist da gelaufen in Sachen Mobbing? Und ähm, es wird weiterhin unser Payload irgendwie verfolgt, aber ja. Na? Jetzt müssen wir auf jeden Fall alle erstmal warten bis äh, nächsten Freitag. Ich äh, hoffe, ihr übersteht die Zeit gut. Ähm, ich finde das aber auch okay, dass ich das jetzt so ein bisschen setzen kann. Denn spannend ist es, es Ist es weiterhin toll inszeniert, also, es ist jetzt noch nicht so, dass ich sage, das ist die beste Serie aller Zeiten, aber sie ist sehr hochwertig und ich habe echt Spaß mit dem Ding und freue mich drauf. Macht das hier auch immer so als, äh, ne? Immer schön der Fernseher groß angemacht, dann setzt man sich gemütlich auf die Couch mit sich ein Getränk und es ist ähm, schön, sowas wieder wöchentlich zu haben. Das äh, war es für das erste Durchgenug. Wie gesagt, ab jetzt machen wir es so, dass dann wöchentlich kurze Episoden dazu kommen. Ihr wisst ja, wie es ist, zwischen. Irgendwann zwischen 8 und 10 Minuten, je nachdem. Und ähm, ich kann euch nicht sagen, dass ich es immer direkt an dem Tag der Veröffentlichung schaffen werde. Vielleicht auch einen Tag danach. Vielleicht hört ihr das ja auch alles irgendwann am Stück. Vielleicht packe ich das zusammen. Das war's für heute von den Heimkino-Wochen. Ähm, wir hören uns bald wieder. Und ja, in diesem Sinne, macht es gut, schwingt den Hut und bis dann, Ivanski.